0: Друзья, всем привет. С вами Invest Future. Я Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов. Подводим итоги четверга. Друзья, но прежде, чем мы перейдем непосредственно к новостям, позволю себе занять пару минут вашего внимания и расскажу про успехи нашей команды IF Kids, Future Kids, которая специализируется на детской финансовой грамотности. Ребята в последние несколько месяцев работали, несмотря ни на что. Мы ими очень гордимся. И, наконец-то, у нас вышел наш третий финансовый комикс для детей. Он уже доступен к покупке. Я вас спешу обрадовать. Он называется «Аня и Макс. Первая зарплата». Комикс такой фантастический, яркий, красочный, веселый. Ну и, как можно догадаться из названия, комикс рассказывает о том, как уже полюб любившиеся многим героя зарабатывают свои первые деньги. И э, мы действительно очень рады, что э, мы научились рассказывать в такой вот действительно веселой и красивой форме, от которой не оторваться, о важных вещах, которые позволяют э, маленьким ребятам запоминать вот важные жизненные принципы да, вместе с любимыми героями и потом внедрять их на практике. Почему я говорю про практику? Потому что у нас этот комикс идет еще с таким специальным бонусом. Ребята придумали очень классную вещь. Это называется «Дневник заработка», и э, здесь ребятам э, предлагается подумать, э, на какую финансовую цель они хотят накопить, э, потом, соответственно, подумать, каким образом они могут на нее заработать, допустим, там, договориться с соседями, что они будут выносить мусор, да, или делать какие-то еще такие вот бонусные там домашние дела. Может быть, продавать какие-то свои маленькие услуги, да, там, не знаю, продавать цветы летом на улице, полевые, почему бы и нет. И дальше предлагается ребятам это все дело фиксировать. Есть вот такие вот наклейки, которые нужно клеить в дневник, и, соответственно, это будет мотивировать ребята достигать цели, а потом в конце есть еще такая анкета, которая задает важные вопросы, которая позволяет проанализировать вот то, что произошло, то, как ты достиг своей финансовой цели. И здесь нужно ответить себе на вопросы, сколько денег ты заработал, какая Работа принесла больше всего денег, да, то есть это вопрос про эффективность твоего труда. На какую работу ушло больше всего времени? Какая работа принесла больше всего удовольствия? Какую работу ты не хочешь делать? Снова сможешь ли ты теперь быстрее накопить на нужную вещь и сколько времени тебе на это понадобится? Вот такой вот классный практический дневник, который как бы дополнит как бы то эстетическое удовольствие, которое можно получить от прочтения комикса. В общем, его уже можно заказать. Ссылочки, друзья, есть в описании к этому видео. В общем, дерзайте, потому что я знаю, что многие, конечно, ждали выхода нашего третьего комикса после того, как первые два в магазин. Довольно быстро закончились. Это вот первый анонс от команды в Китс. И второй анонс, друзья. Я напоминаю, что у нас вот только-только стартовал курс по финансовой грамотности, по личным финансам для подростков. И на него еще можно успеть. У нас в пятницу первая установочная сессия с преподавателями курса Лизой и Даниилом. Очень хорошие первые отзывы мы получаем курс это 35 коротких видео для ребят 14-18 лет, которые рассказывают про базовые правила управления личными финансами и поощряют к тому, чтобы их внедрять. Курс заканчивается аккурат 1 июня, к летним каникулам, когда ребята как раз получат вот свою первую зарплату, как они и Макс в комиксе, и э, смогут распорядиться ей более грамотно, и возможно, кстати, даже воспользоваться дневником заработка, почему бы и нет, хотя комикс, в принципе, у нас рассчитан чуть-чуть на более ранний возраст, но знаете, я бы и сама, честно говоря, наклейки тоже поклеила, почему бы и нет, это успокаивает, между прочим. В общем, комикс можно заказать на курс для подростков еще можно записаться, ну а мы переходим к новостям. Спасибо за внимание. Ну что ж, друзья, во-первых, сегодня, конечно, на протяжении всего утра обсуждали историю с ограничением использования биржи Binance для российских клиентов. Мы на эту тему выпустили прям отдельный подробный ролик, вы можете его посмотреть, и сейчас я не буду, пожалуй, на этом подробно останавливаться, но в целом мы видим, что действительно криптомира заставляет нас смотреть в сторону децентрализованных бирж и более независимых, там, допустим, стейблкоинов, но в целом, тем не менее, крипта по-прежнему остается той самой шлюпкой, которой много Многие инвесторы в этот переходный период пользуются. Меня сейчас, на самом деле, больше интересует э, та инициатива, которая поступила тут э, от... Э господина Аксакова, председателя комитета Госдумы по финансовому рынку, потому что он вдруг предложил запретить российским частным инвесторам покупать на ИИС, индивидуальный инвестиционный счет, иностранные ценные бумаги. Ну, то есть негоже получать вычет за бумаги компаний, которые, собственно говоря, прописаны в недружественных странах. Интересно, что сразу после этого пришло опровержение от пресс-службы Банка России там заявили, что запрет на покупку иностранных бумаг и валюты на ИИС сейчас не обсуждаются. Но, тем не менее, регулятор действительно признал, что с Минфином прорабатываются вопросы ограничения инвестиционных налоговых вычетов по иностранным инструментам на ИИС. И Банк России поддерживает введение таких... Э ограничений, потому что целью этих налоговых преференций в первую очередь должно быть стимулирование инвестиций в российские ценные бумаги и финансирование российской экономики. Ну, на самом деле эта инициатива кажется достаточно понятной, и у меня есть ощущение, что она на самом деле зародилась даже еще до февральских событий, потому что слухи такие ходили, но сейчас она, кажется, обретает такую более выраженную форму, я думаю, что господин Аксаков не просто так сделал такое заявление, но с другой стороны, знаете, хорошая новость, по крайней мере, в том, что про запрет покупку в целом иностранных ценных бумаг и на бирже э, на обычный брокерский счет пока не говорится и наверное в нынешних условиях это уже позитивная новость вообще надо сказать что от центра банка сегодня поступило довольно много интересных заявлений в частности цб сообщил что планирует приступить к пилотным расчетам цифровым рублем уже в 2023 году и его также смогут использовать в международных расчетах заявляет эльвира набиулина цитата среди приоритетных проектов цифровой рубль мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля сейчас проводим тестирование уже с банками в следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты что называется в реальной экономике с цифровым рублем. Предполагается, что он сделает расчеты дешевле, но ну и, наверное, немножко гибче. Также глава ЦБ сообщила, что темы финансовых цифровых активов нужно донести до рабочего состояния. Необходимо посмотреть, не слишком ли зажали. И нужно облегчить вот эти проекты по цифровым финансовым активам. Очень интересно, потому что я так понимаю, что Эльвира Набиулина сегодня не делала никаких заявлений о том, что криптовалюту в целом как класс нужно запретить. Кажется, от этой позиции регулятор начинает потихонечку мягко отступаться. Хотя понятно, что цифровой рубль это не равно условно какой-то биткоин или эфириум, но тем не менее. Движемся дальше. Еще одна любопытная новость, которая, кстати, сегодня не очень активно обсуждалась в СМИ почему-то, хотя она кажется мне интересной. Дело в том, что в Госдуму был внесен законопроект об увеличении страховки по вкладам до 3 миллионов рублей. Это та самая страховка от агентства по страхованию вкладов, которая на данный момент составляет 1,4 миллиона рублей в одном банке. Вот этот лимит по страхованию был установлен в 2014 году, до этого было 700 тысяч рублей. И вот теперь предлагают повысить страховку до 3 миллионов рублей. Говорится о том, что с 2014 года многое поменялось и нужно пересмотреть страховку по вкладам, инфляция за вот эти прошедшие 7 лет составила почти 70%, санкции ввели, внесли существенное влияние на инфляционные ожидания, на темпы роста российской экономики, на стабильность финансовой системы и повышение страховки будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе и это позволит обеспечить защиту законных интересов вкладчиков и стабильность банковской системы. Говорится в документе, но по большому счету логика здесь достаточно понятна. Сейчас Центробанк принял достаточно много инициатив для того, чтобы люди вернули деньги на банковские вклады после резкого оттока, который мы видели в самом конце февраля. Это действительно удалось. По-моему, были данные о том, что уже 90% денег вернулись на вклады в родную гавань. Ну, а повышая страховку, естественно, ЦБ как бы создает ну, не только ЦБ, да, но и другие органы, которые над этим работают. Это все создает такую повышенную привлекательность, устойчивость банковских вкладов и может теоретически сдерживать инфляцию, потому что люди будут деньги не тратить, а сберегать. Как бы будучи уверенными в том, что страховка покроет их, возможно, относительно немаленькие сбережения, которые они на банковском вкладе планируют хранить. Ну, в целом, конечно, для вкладчиков это хорошая новость, безусловно, будем ждать подробно. Кроме того, Эльвира Набиулина сегодня заявила о том, что вся российская экономика нуждается в перестройке. Выступая в Госдуме, Набиулина сообщила много таких достаточно важных вещей с таким хорошим созидательным посылом. В частности, она сказала, что регулятор будет возможность снижения ключевой ставки рассматривать на ближайших заседаниях. А следующее заседание, я напомню, пройдет уже 29 апреля. ЦБ признает, что рост ставки сделал кредит менее доступным, но зато сдержал инфляцию. При этом, кстати, сегодня да, тоже была новость о том, что требования по обязательности, Продажи валютной выручки экспортерами теперь смягчаются на всех экспортеров и у них будет 60 дней, а не 3 для того, чтобы валютную выручку продать. До этого освобождали лишь часть от необходимости срочно валютную выручку конвертировать, но по-прежнему это 80%. Набиулина говорит, что ЦБ постоянно настраивает валютные ограничения цитата «Наша задача помочь тем, кто выстраивает логистические цепочки, выходит на новые рынки сбыта». Она заявляет, что российская экономика должна структурно перестроиться, изменения обязательно затронут финансовую сферу, которая должна переориентироваться на выполнение задачи перед экономикой. И глава Центробанка дополнила, что экспортерам необходимо искать новые рынки сбыта, а импортерам новых поставщиков. Еще, кстати, интересная. Мысль о том, что ЦБ будет работать над расширением присутствия карт российской платежной системы мир за границей, она напомнила, что сейчас их принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Южной Осетии и Абхазии. Ну и вот, собственно, географию планируют расширять. Идем дальше еще из любопытной статистики. Тут есть вот прогноз от комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского бизнеса о том, что в 2022 году российский авторынок может упасть на 50%. Во многом объем продаж будет зависеть от того, насколько быстро автопроизводители. Смогут восстановить нарушенные цепочки поставок компонентов и сам выпуск машин. Также отмечают эксперты, что авторынок, конечно, страдает от того, что практически полностью отсутствуют автокредиты, а именно на них приходилось до 60% продаж. И вот, по данным АЕБ, ассоциации европейского бизнеса, в марте 2022 года в России было продано на 63% меньше новых легковых автомобилей по сравнению с мартом 2021 года, по сравнению с годом ранее. Это, конечно, очень резкое падение продаж. и Все компании в в списке 25 самых популярных марок показали существенное падение продаж. Ну, в общем-то, тут все достаточно понятно происходит, потому что, с одной стороны, у нас растут цены на все импортное, да, новые цепочки поставок пока не налажены, внутреннее производство как бы тоже. Ну, а у людей, с одной стороны, сейчас нет возможности взять дешевый кредит, потому что, да, Центробанк ставку задрал, и при этом, в целом, конечно, платежеспособный спрос будет постепенно снижаться по мере роста инфляции. Ну, в общем, картина для авторынка выглядит совсем-совсем невидимой. Весело, к сожалению, ну будем смотреть, как он будет перестраиваться и видоизменяться. Идем дальше, еще из любопытных новостей сегодня, которую я, честно говоря, не очень поняла, новость о том, что Икея и Индитекс, испанская компания владелец Zara и других магазинах масс-маркет одежды, ищут возможность снова открыть в России магазины, то есть полочки из Икеи, да, пиджаки из Zara и могут вернуться теоретически на российский рынок после настройки логистики, но это заявление, насколько я понимаю, исходит не из компаний, это заявление исходит от Минпромторга, Минпром глава сам главы Минпромторга, прошу прощения, Виктор Евтухов заявил цитаты: что компаниям важно, чтобы ассортиментная матрица была наполнена, и сейчас им это делать сложно. Когда компания найдет выход, будет открываться. Тем более, что Икия сама строила свои магазины, бросать их, оставлять кому-то неэффективный ход. То же самое касается компании Inditex. Они говорят, что российский рынок важен. Ну, как бы вот я немножко не очень поняла, все-таки это мысли самих компаний о том, что они планируют вернуться. Или это какая-то такая немножко успокоительная риторика, которая призвана показать, что, в общем-то, да, и шкафы, когда когда-нибудь на российский рынок все-таки вернуться, нужно только подождать. Не знаю, расскажите, вот, может быть, у кого-то из вас есть информация, потому что это огромная сессия, там работает большое количество людей. Расскажите, может быть, вы что-то про это слышали. Ну, иностранные компании, может быть, действительно вернутся когда-нибудь, не знаю, пока не очень понятно. А вот, условно, наши компании как-то не очень радуют последними новостями. А вот, во-первых, там, Детский мир объявил, что приостанавливает инвестиции в открытие там, новых торговых точек и так далее. Сегодня Яндекс сообщает, что приостанавливает инвестиции как в России, так и за рубежом. об этом. Из отчета компании по итогам 2021 года, который был направлен в комиссию по ценным бумагам и биржам США. Яндекс отмечает, что ни одна из компаний группы или ее руководителей не стали целью санкций, введенных США Евросоюзом или Великобритании. Но любой затянувшийся экономический спад в России в результате санкций, обесценения рубля, отрицательных настроений потребителей, могут оказать существенное негативное влияние на финансовое положение компании и результаты ее деятельности. Ну, в общем-то, эта формулировка, которую дает Яндекс, я думаю, что максимально типично для ну, в большинства российских компаний. На сегодняшний день также Яндекс сообщил, что отзывает свой прогноз фин-показателей на 2022 год, который предполагал, что объем выручки по итогам года составит около 500 миллиардов рублей. Цитата: в нынешних обстоятельствах наше видение краткосрочной и среднесрочной перспективы крайне ограничено. На наши предыдущие прогнозы больше не следует полагаться, и на данном этапе мы не можем предоставить какие-либо прогнозные комментарии. Ну, в общем-то, тут все понятно. Мы помним, что для Яндекса по-прежнему да, один из самых существенных источников выручки ⁇ это реклама. Рекламный рынок сжимается и, скорее всего, будет сжиматься. И дальше, потому что, ну, собственно, бизнес да, как бы по цепочке начинает э, пересчитывать как бы свои перспективы, начинает тратить меньше денег на рекламу э, и. На этом фоне, ну, собственно говоря, и компания Яндекс тоже начинает меньше зарабатывать и не готова она больше, допустим, вкладывать большие деньги в какие-то экспериментальные проекты, которые теоретически должны были превратить Яндекс в суперэкосистему, ну так же как, собственно, и Сбер, да, похожая ситуация. Кроме того, закрываются некоторые направления, которые уже как бы, были, казалось бы, отстроены, но не приносили достаточного количества денег, а только наоборот их сжирали, там, да, у Яндекса там, ну те же Яндекс инвестиции были закрыты, там и так далее. Ну вот, к сожалению, к сожалению те российские компании, которые были на передовой всего лишь два месяца назад, сегодня начинают выглядеть совсем-совсем иначе. И рынок, конечно, тоже, скорее всего, их будет переоценивать. Если PrefSber еще, может быть, выкупит ФНБ, то кто теперь купит Яндекс, непонятно. А, ну и напоследок, знаете, у меня уже практически традиция, когда на российском рынке новости дня расстраивают, нужно поговорить о Иллане Маске, и сразу становится как-то веселее. У нас тут акции Тесла снова пошли в рост, потому что компания порадовала отчетом за первый квартал. Он побил ожидания аналитиков и по выручке, и по прибыли. Маржа 33%, Выружка от продаж только лишь автомобилей выросла вообще на 90% год к году, и это следствие того, что компания поставила больше автомобилей и по более высокой цене. При этом Илон Маск уверен, что Тесла может нарастить объем производства как минимум на 50% в 2022 году по сравнению с 2021, но правда отмечают, что там та же ковидная история в Шанхае повлияла на бизнес-компании и вызвала простой завода практически на месяц. Кроме того, Илон Маск сказал, что технология автономного вождения внедряется не так быстро, как хотелось бы, также Тесла разрабатывает какое-то загадочное роботакси футуристическое. Над ним она работает сейчас. И Маск пообещал, что в следующем году Тесла проведет мероприятие в этой области и намерена начать массовое производство в 2024 году. А это, на самом деле, очень интересная и перспективная история для Тесла, если она сумеет нишу таких роботакси, робоэлектротакси занять. Ну, в общем, смотрите, не так уж и плохо у Теслы, и рынку вполне себе понравился отчет. Так что, наверное, не просто так эти вот Илона Маска нахваливает не только в личной симпатии дело, но и в том, что компания в принципе-то пока э, держится на ногах и идет даже немножко лучше плана в некоторых аспектах. Ну что, друзья, на этом сегодня у меня кажется все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была команда Invest Future, Я Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги и всем пока.